0: A Myślę, że dobrze jest czasami w Kościele wy, wyskoczyć z rutyny. Amen. Amen. Bo e, myślę, że rutyna to jest coś, co zabija wszystkie e, relacje. I tą relację najważniejszą naszą z Jezusem Chrystusem również. Więc myślę, że to jest dobrze, żeby wyskoczyć z rutyny. I wydaje mi się też, że Bóg od czasu do czasu będzie chciał Ciebie e, jakiś taki sposób prowadzić, żeby Cię wybić z rutyny. Żebyś nie przyzwyczaił się do tego, że... Wiecie, bo rutyna, jeżeli, jeżeli rutynow, wpadasz w rutynę, to końcem twojej rutyny jest religia. A religia to jest taki duch, który zabije każdą duchową e, aktywność, jaką się tylko da. Wydaje mi się, że duch religijny jest naj, najsilniejszym duchem, który dławi wszystkie inne. Tak myślę sobie, ale to nie, jakby nie jest temat mojego dzisiejszego słowa. A wiecie, dzisiaj po południu będziemy mieć chrzest wodny i a chcę trochę przypomnieć o tym, czym jest chrzest, ale y, chciałem może y, powiedzieć dzisiaj to z trochę innej perspektywy, więc nie będę przypominał tych podstawowych rzeczy tego, że Pan Jezus, że Pan Jezus sam, y, kiedy y, został y, powołany już do służby, to wyszedł do Jana Chrzciciela i zażądał od Jana Chrzciciela, żeby zostać ochrzczonym w wodzie. Nie będę wspominał o tym, że kiedy on chrzcił, to potem chrzcili jego uczniowie. Nie będę wspominał o tym, że potem Filip chrzcił. Potem apostołowie chrzcili wszyscy w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zostało, nawróciło się pięć tysięcy ludzi. Ci wszyscy ludzie zostali ochrzczeni w wodzie przez apostołów. Więc nie będę tego wszystkiego powtarzał. Nie będę mówił o tym, co mówili do Rzymian i do Koryntian, o tym Koryntian czym jest chrzest, bo my na ten temat nauczamy i zakładam też, że ci, którzy chcą się ochrzyć i dzisiaj przystąpią po południu do chrztu dobrze o tym wiedzą. Ale po pierwsze myślę, że o rzeczach ważnych trzeba za pamiętać stale. Amen? Dlatego, że jak się o ważnych rzeczach nie pamięta, to przestają być ważne. Tak? Stają się byle jakie. Potem robią się mało ważne, potem się psują, a potem robią się strasznie ważne, tylko już jest za późno. Men, Jeżeli masz re, jakąś relację, która jest dla ciebie ważna i przestaniesz o nią dbać, to ona przestanie być dla ciebie ważna, a potem będzie mało ważna, a jak się zepsuje, to będzie dla ciebie bardzo ważna, ale będzie ją ciężko naprawić. Prawda? Jeżeli będziesz miał, nie wiem, wymyśl przeskoczmy teraz na samochód, kupisz i będzie dla ciebie bardzo ważny, bo nowy, potem przestanie być ważny, potem będzie mało ważny, bo będzie, ten, nie wiem, jakimś, czymś dojeżdżenia, przestaniesz o niego się dbać i tak dalej. To w pewnym momencie ci się zepsuje na środku autostrady, i nagle stanie się bardzo ważny, ale już będzie za późno, prawda? Więc myślę, że o, wa o ważne rzeczy trzeba dbać. I nie można sobie y, gdzieś... Od, znaczy, można odkładać na bok tam dbanie o ważne rzeczy, ale to się kończy źle. I dlatego myślę, że też jeśli chodzi o chrześcijaństwo, powinniśmy o tych rzeczach, które są ważne, pamiętać. I o tym też, że Bóg, e, poseł Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, urodził się e, i w wieku około 30 lat Stąpił na Niego Duch Święty i Jezus Chrystus sam zdecydował i przyszedł do Jana Chrzyciela, żeby się ochrzcić. Ich chrzest jest dla nas ważnym elementem, który dopełnia zbawienie, i chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w nas, Ich chrzest jest czymś, co przypomina nam o tym, jakim my jesteśmy w stanie, bo my. Jesteśmy, moi drodzy, wszyscy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy zanurzeni w Niego, my w Nim żyjemy. I myślę, że trzeba to przypominać, ponieważ czasami, kiedy się mówi, że Jezus jest naszym przyjacielem, że Jezus jest naszym dobrym znajomym, że Jezus nam towarzyszy w życiu, no ma, zaczynamy przechodzić w takie wyobrażenia, że Jezus jest obok nas. I potem mamy tendencję, żeby mówić, Panie Jezu, gdzie Ty zniknąłeś? Nie ma Cię, zostawiłeś mnie. Ale wiecie, to jest niewłaściwe myślenie, bo jeżeli Ty myślisz w ten sposób, to ja nie będę mówił głośno, kto Ci to podpowiada, ale na pewno to nie jest Duch Święty. Ponieważ Ty nie jesteś obok, z Jezusem. Ty jesteś w, wewnątrz, w środku, w Chrystusie. Amen? Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I być w Chrystusie to nie jest to samo, co być z Chrystusem. To jest duża różnica. Bo jak jesteś z kimś, to możesz potem nie być z nim, nie? Prawda? Ale jeżeli jesteś w kimś, to trudno cię stamtąd, trzeba by cię stamtąd wyjąć. Więc chcę powiedzieć, że Bóg, jeśli cię czujesz opuszczony, to to są twoje uczucia, ale to nie jest prawda. Bo prawdą jest to, że Bóg jest, ty jesteś w Nim, w Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli jesteś w środku w nim, to trudno, że on cię opuścił. nie wiem, co musiałby zrobić. Jest taki fragment, który chciałem, żebyśmy otworzyli dzisiaj list do Rzymian, ósmy rozdział i... E, e, przepraszam, drugi list do Koryntan, ósmy rozdział i ósmy werset. Widzicie, słuchamy tego, tak, Jezus Chrystus 2000 lat temu yy, yy, urodził się, 2000 lat temu poszedł, dał się ochścić. I w jakiś sposób to ma mieć przełożenie na nas. W jakiś sposób to ma mieć przełożenie na mnie, człowieka w XXI wieku, który ma telefon, internet, nie wiem, co jeszcze jest z cechą XXI wieku. I konta na wszystkich mediach społecznościowych. Jakie to ma, co to ma, jakie to ma przełożenie? Ma. I pró spróbuję dzisiaj Wam to pokazać. Ma. Widzisz, czy będziesz człowiekiem ubranym we włosienice, jak to mówili o Janie Chrzcicielu, czy będziesz miał najmniejsze ciuchy, to będziesz dokładnie takim samym człowiekiem, jaki chodził po, po tej ziemi 2000-3000 lat temu, jak i dzisiaj. Amen? Zmieniliśmy się? Naprawdę tak bardzo się zmieniliśmy? Kto z Was ma troje uszu? Albo sześć palców. No nie? To jest jakaś norma? Trzy nogi, dwa nosy. Nie. Jesteśmy tacy sami. Przykro mi. Opakowanie się zmienia, ale w środku mniej więcej produkt zostaje taki sam. Ja wiem, że dzisiaj, w czasach opakowanie to jest 70% sukcesu i ceny. Wiem o tym. Ale to nie znaczy, że się coś zmieniło. Jesteś taki sam. Dlatego to, co kiedyś wydarzało się z człowiekiem, dzisiaj ma przełożenie na Ciebie i na mnie, bo my niczym się y, jako ludzie nie różnimy od tamtych czasów. Więc Jezus dał się ochrzydzić. Jakie to ma przełożenie na nas? Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział i ósmy werset, dziewiąty werset mówi tak. Znacie bowiem łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla Was stał się ubogim, czytam w współcześnej Biblii Gdańskiej, abyście Wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Więc Paweł mówi, On był bogaty i stał się ubogi, żebyśmy my, którzy jesteśmy ubodzy, stali się bogatsi dzięki Jego ubóstwu. Tak? Trochę takiej logika zakręcona. Co to znaczy, że Jezus był bogaty i stał się ubogi? Cóż to może znaczyć innego oprócz tego, że Jezus był Bogiem i stał się człowiekiem? Dla Boga, który jest wszechmogący i wszechwiedzący i wszechpotężny, e, e, stanie się człowiekiem jest jak stać się ubogim. To nic innego nie znaczy jak tylko to, że On będąc wszystkim stał się po prostu jednym z nas, stał się człowiekiem, i po to, i wiecie, On zrobił to nie po to, żeby pokazać, że się da. Nie po to, żeby pokazać, że jest lepszy. Nie po to, żeby pokazać, że On y, tutaj nie wiadomo, co potrafi dokonać. On to zrobił w innym celu. I połóżłbym to tak. Jezus zanurzył się w człowieczeństwie, żebyśmy my mogli zanurzyć się w Jego bezkości. On stał się człowiekiem i stał się człowiekiem w pełni, za wyjątkiem grzechu. Stał się człowiekiem takim jak my, za wyjątkiem grzechu. Takim samym. Jezus Chrystus zanurzył się w człowieczeństwo. Dlatego może na ciebie im nie zrozumieć, bo On jest człowiekiem. Jest Bogiem, ale jest człowiekiem i wie. Wszystko. Wie, co to znaczy być kuszonym, wie, co to znaczy e, być zdradzonym, wie, co to znaczy cierpieć, cieszyć się, wie wszystko. Oprócz grzechu. I on zanurzył się w nasze człowieczeństwo, żebyśmy mogli w jego boskość się zanurzyć i żebyśmy w ten sposób jego ubóstwem, czyli tym, że on stał się człowiekiem, mogli zostać ubogaceni. I myślę... Że jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany swoim chrześcijaństwem, jeżeli odczuwasz jakieś deficyty w swoim chrześcijaństwie, to znaczy, że nie jesteś jeszcze wystarczająco głęboko zanurzony w Chrystusa. Że ślizgasz się jeszcze po powierzchni tego, kim Chrystus jest. I co... I, I... po powierzchni tego, jakim bogactwem jest to, żeby być w Chrystusie Jezusie. Dlatego... Dlatego jesteś nieusatysfakcjonowani. I umówmy się, że to, o czym my rozmawiamy, tego nie można intelektualnie pojąć. To nie jest matematyka. I nie wiem, jeśli... A, myślę, że wszyscy jesteśmy już na tyle, y, y, wiecie, y, długo na tej ziemi, żeby wiedzieć, że relacje to nie matematyka. Prawda. Więc nie, nie, relacji się nie, nie rozumie za pomocą matematycznych wzorów i socjologicznych pojęć, bo się po prostu socjologia ciągle biega i biegać będzie za relacjami, tak samo jak psychologia biegać będzie cały czas za duszą i nie będzie nadążać za tym, jaka ona jest, bo jest tylko językiem opisowym, jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział. I wiecie, rzeczy duchowych nie da się za pomocą intelektu zrozumieć. Bo one się wymykają intelektowi. Dlatego niektórzy ludzie, którzy są intelektualnie bardzo e, rozwinięci, dalej nie rozumieją prostych rzeczy. Bo one wymagają czegoś więcej. Święty Paweł powiedział, że rzeczy duchowe rozsądza się w duchowy sposób. Prawda? Bo... E, <śmiech> Dlatego, że nie ma takiego intelektu, który byłby w stanie eksplorować świat ducha. I dlatego też bogactwa Chrystusa nie, nie, nie eksploruje się, nie doświadcza się go za pomocą twojego intelektu. Jego się doświadcza za pomocą ducha. I dlaczego my mielibyśmy szukać tego ubogacenia w Chrystusie? Dlaczego my mielibyśmy zanurzać się w Chrystusie i tam znajdować to bogactwo tego, kim on jest? Z jednego takiego powodu, który jest w Biblii opisany. Widzicie, każda dusza człowieka albo dusza każdego człowieka ma taką tendencję, że wysycha. I z biegiem czasu robi się coraz bardziej wyschnięta. Otwieram psalm 63, żebyśmy popatrzeli sobie na ten proces. Psalm 63. Boże, od pierwszego wersetu, Ty jesteś moim Bogiem, od rana Cię szukam, pragnie Ciebie moja dusza, tęskni do Ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział Twoją chwałę, tak jak ujrzałem Cię w świątyni, skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie moje wargi, będą Cię chwaliły. I tak błogosławić Cię będę, póki żyję i zniosę swoje ręce w imię Twoje, jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, a moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami. Bo widzicie, pa Dawid mówi tu o tym, że dusza może być wyschnięta. I tak jest, że dusza wysycha. Dlaczego? Bo widzicie, dlaczego my rozmawiamy o zanurzeniu? Dlaczego Biblia mówi akurat o chrzcie? Dlatego, że moi drodzy, każdy z nas jest w coś zanurzony. Każdy. Ty jesteś w coś zanurzony. I ty, I ty, i ty, i ty, i ty, i ty, i ty. Wszyscy jesteśmy w coś zanurzeni. My w czymś jesteśmy. I to, czym jesteś zanurzony, tym przesiąkasz. A to, czym ty przesiąkasz, tym żyjesz. A to, czym ty żyjesz, wytycza, wytycza twoje wartości, czyli to, co jest dla ciebie najważniejsze, a to, co jest najważniejsze, rządzi twoimi wyborami i potem decyduje o tym, jak będzie wyglądało twoje życie. Więc każdy z nas jest w coś zanurzony. Czy jesteś świadomy tego, czy nie? Rzecz jest w tym, że to, w czym jesteś zanurzony, to jest zwykle coś, co... Myślałeś, że ci będzie, że, że pomoże ci tą wyschniętą duszę na trochę nawodnić. Ale wiecie, Jan napisał w swoim liście, że świat przemija że wszystkimi swoimi rzeczami, ale, po, ale tylko ten, kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. I wszystko, w co jesteś zanurzony, kiedyś się skończy. Jeżeli jesteś zanurzony, jeżeli jesteś piękną kobietą, jesteś zanurzona w tą adorację, którą wokół ciebie, która wokół ciebie krąży i wszyscy się na ciebie patrzą, uśmiechają, każdy się chce z tobą umówić i tak dalej, to to jest coś, co dzisiaj jest, ale prędzej czy później i prędzej niż ci się wydaje, to się kiedyś skończy. Jeżeli masz władzę i moc i, pod, i jakąś wpływy, to e, i, i karmisz się tym, to minie trochę czasu i to też się skończy. Jeżeli masz, nie wiadomo jakie, jakie, nie wiem, pieniądze, co byś sobie nie wziął na tapetę i nie rozważył, to wszystko to, w czym jesteś zanurzony, któregoś dnia się skończy, a po drodze będzie się degradować, będzie się rozkładać, rozpadać, będzie się robić gorsze, słabsze, mniej satysfakcjonujące, oprócz Chrystusa. Oprócz Chrystusa. Dlatego Dawid napisał w tym psalmie: Boże, Ty jesteś moim Bogiem i od rana Cię szukam i Ciebie pragnie moja dusza. Dlatego, że doszedłem do takiego wniosku i zrozumiałem to, że wszystkie te inne rzeczy których, który, z którymi miałem do czynienia, nie nasycą mojej duszy. Jeżeli nie będę Ciebie szukać, moja dusza usztywnie się stwardnieje, a potem zrobi się jak drewno. Wyschnie. Próbowaliście pi kiedyś pić wodę, kiedy a, nie wiem, byliście wyschnięci. Tak, że aż po prostu gardło się zrobiło szorstkie. Próbować? Jak się pije? Super, nie? Świetnie ten. Czy raczej dobrze wiesz, że jak za dużo się napijesz, to to będzie bolało. Musisz troszeczkę na początek. A próbowaliście kiedyś napić się kawy, jak jesteście tacy po prostu odwodnieni i tak dalej? Że ktoś wam zaproponował woda? Nie, weź kawę się napij zamiast wody. Albo soku, tak? Albo, nie wiem, próbowałyście? Widzisz, zwróćcie uwagę, że kiedy jesteś naprawdę spragniony, to dobrze wiesz, czego potrzebujesz. I to nie są soki, kawa, woda inne napoje. To jest woda. I to się przekłada na twoją duszę. Bo twoja dusza, która jest coraz bardziej wyschnięta, też wie, czego potrzebuje. I ona potrzebuje wody. I tej wody nie ma nigdzie indziej. Jest mnóstwo różnych, wiecie, wodopodobnych produktów. Nie? I tak samo jest w tym świecie sferze, sferze duszy. Jest mnóstwo produktów podobnych do tego, co mogłoby twoją duszę nakarmić, ale żadne z nich tego nie robi. Przychodzi taki moment, w którym musisz coś sobie powiedzieć. Że albo to będzie Jezus, albo zeschniesz na wiór. A potem będzie już tylko gorzej. Zrobisz się twardy, pozbawiony empatii, szukający tylko swojego i i po prostu zapadający się w twój kurczący się świat. Bo świat, w którym nie ma zdrowych interakcji, kurczy się. A zdrowych interakcji nie mogą mieć ci, którzy są ściśnięci jak pięść. Tak? Bo jeśli chcesz się z kimś przywitać, no dobra, dzisiaj się robi tak, nie? <grytanie> Ale generalnie, jeśli chcesz się przywitać z kimś, to musisz rękę otworzyć, a nie zamknąć. Prawda? I dlatego Dawid napisał Ja szukam Ciebie. Szukam Ciebie, dlatego że moje ciało i moja dusza tęskni jak ziemia, na której nie ma wody do Ciebie. Dlatego Pan Jezus mówił o tym, że e, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bo ja jestem źródłem ja jestem takim źródłem, który nie wysycha. Halleluja. Jestem takim źródłem, które kiedy do Niego przyjdziesz, to i go skosztujesz, to zrozumiesz, że to jest coś, czego szukałeś całe swoje życie i że to jest coś, co, to, co, jest, co jest tym, czego, czego zawsze potrzebowałeś i nigdy nie wiedziałeś, że to jest to. Dlatego, że tylko w Nim, w Jezusie Chrystusie, Twoja dusza może zostać napełniona i odżyć. I Dawid pisze w swoim psalmie, że błogosławiony jest ten, którego ty dopuszczasz, żeby z tobą mieszkał, bo ten zostanie nasycony dobrami z twojego domu. A Izajasz tam pisał, że On nasyci twoją duszę nawet na pustyni, nawet na pustkowiu. Dzisiaj sprawdziłem sobie rano. Ta pustynia to jest e, takie hebrajskie słowo, które dosłownie jakby się przetłumaczyć, to można było je przetłumaczyć, że to są problemy na zewnątrz. Widzisz, kiedy, kiedy twoją duszą przybliżysz się do Chrystusa, to Jezus Chrystus napełni cię taką satysfakcją, że wszystkie problemy, które będziesz miał, będą na zewnątrz. A tu w środku będziesz zadowolony z życia. Widzicie, zadowolenie z życia nie przychodzi wtedy, kiedy, kiedy masz to, co chciałeś mieć. Dlatego, że świat przemija z wszystkim tym, czym jest i co oferuje. Więc nie da się. Nie będziesz zadowolony z tego. Będziesz zadowolony tylko wtedy, kiedy znajdziesz to, co prawdziwie karmi twoją duszę. A to jest tylko w jednym miejscu. To jest w Chrystusie. Jest w Nim. Dlatego Biblia mówi o tym, żeby, że On który był bogaty, stał się ubogi, żebyśmy my Jego ubóstwem byli ubogaceni i ubogacanie się bogactwem Chrystusa, czy ubóstwem Chrystusa polega na tym, że my przybliżamy się do Niego. My się stajemy, zbliżamy się z Nim. W jaki sposób to się dzieje? Musisz otworzyć swoją duszę przed Nim. Pewien człowiek kiedyś a, to był taki mały no, megalista. i opowiadał taką historię. Był chory. Miał gorączkę jakieś 38 stopni, ale było nabożeństwo. I więc on na to nabożeństwo poszedł i e, modlił się o ludzi. I ludzie byli uzdrawiani przez niego. I on wrócił i pyta się, Boże, nie rozumiem tego. Ja modlę się o ludzi i ludzie są uzdrawiani, a w tym samym czasie jestem chory i nie mogę po prostu doświadczyć Twojego uzdrowienia. I wiecie, co Bóg do niego powiedział? Możesz stać pod prysznicem i umrzeć z pragnienia, jeśli nie otworzysz ust, żeby się napić Wiecie, my czasami chcielibyśmy, żeby coś na nas spadło. No to jak to tak jest, to udowodni, pokaż i tak dalej. Ale to nigdy tak się nie stanie. Dlatego, że gdyby Bóg chciał, gdyby Bóg chciał nas posłuchać i zrobić to co, to, co my do Niego mówimy, to, to wiecie co? To on musiałby. To On musiałby pogwałcić naszą wolę. Tak naprawdę wszyscy ci, którzy mówią udowodnij mi, Boże, że jesteś, mówią innymi słowy pogwałć i zabierz mi moją wolną wolę. I, i, i wiecie, wiem, że są ludzie, którzy mówią no ale to byłoby dobrze, gdyby, gdyby Bóg nam zabrał wolną wolę, gdybyśmy nie mogli grzeszyć. Naprawdę tak byłoby? tak? Chcielibyście tego? <śmiech> no teraz, jak, jak, zawsze jak wszyscy to, to mówią, to oczywiście, że tak, ale kiedy przychodzi co do czego, tak? To ile razy takie jest, że negocjujemy z moją. To nie jest takie złe. Pozwól mi to zrobić. Nie jest tak? Nagle się okazuje, że wiecie, bronimy tej naszej wolności. Nie? Dlatego Bóg tego nie zrobi. Ty musisz zrobić krok. Otworzyć się. Musisz otworzyć się w tu w środku. I myślę sobie, że to nauczanie ta chrztu że chrzest jest zanurzeniem w Chrystusa, zanurzeniem w Jego śmierć, tak żebyśmy my, jak On zmartwychwstał i my nowe życie prowadzili, na tym polega właśnie, że my zanurzamy się w te Jego człowieczeństwo, zanurzamy się w Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy mogli być Nim ubogaceni. I bogactwo Chrystusa polega na tym, że kiedy my z Nim jesteśmy blisko, stajemy się tacy jak On. Podobni do Niego. Jesteśmy zadowoleni z tego, jacy jesteśmy, nie na podstawie naszych dokonań, na, na podstawie naszych osiągnięć, czy nie wiadomo czego. My jesteśmy zadowoleni z tego dlatego, że wiemy, kto w nas mieszka, bo ten, który w nas mieszka, daje nam ostateczną satysfakcję. I Twoja dusza, nawet na pustkowiu, będzie nasycona. i myślę że Bóg chciałby albo inaczej to powiem wczoraj modliłem się o słowo na dziś i Bóg właśnie to do mnie powiedział i powiedział pokazał mi, że e, dzisiaj na tą salę przyjdą ludzie którzy są wyschnięci Już wyschli od środka. Żebym to powiedział, a potem żebym się z wami modlił. Bo Bóg chce cię od środka nawodnić. Odświeżyć cię, odnowić. Nie wiem jak to nazwać inaczej. I to jest w Nim. To jest w Chrystusie do którego przychodzisz z otwartym sercem tak, żeby on miał możliwość wlać tą świeżą, czystą wodę do twojej duszy. I jeśli mu pozwolisz dzisiaj, to dzisiaj to się zacznie i on odnowi to, to i odświeży cię. I pamiętajcie, że to jest tak jak z tym piciem wody przez kogoś, kto jest, wiecie, odwodniony. Nie można się napić od razu wszystkiego, ile ci trzeba, Nie. Trzeba niestety po trochu. Prawda? I to też się nie stanie tak, że po tej modlitwie pstryk i po prostu będziesz super ekstra i tak dalej. Ale coś się zmieni, jeśli się otworzysz i Bóg zacznie od, nad, nawadniać cię. Zacznie cię nawadniać. I wiecie, tego, co jest w Nim, nie da się z niczym porównać. Nie da się z niczym porównać. I wiecie, im częściej modlę się, tym, tym bardziej widzę to, że a te wszystkie rzeczy są fajne, ale to, co jest w Nim, jest po prostu zupełnie, nie wiem, tego nawet nie ma sensu porównywać, bo nie ma po co. Jezus Chrystus i Jego jego obecność, w której ty spędzasz czas, jest po prostu najcenniejszą rzeczą, którą może człowiek doświadczyć w swoim życiu. Najbardziej wartościową, najbardziej uszlachetniającą, zmieniającą życie i nadającą wartość człowiekowi. I niesamowitą, wspaniałą rzeczą jest to że my tego nawet nie musimy już teraz szukać. My się po prostu musimy na to otworzyć. Otworzyć się na Niego. I wiecie, nie będziecie zadowoleni z życia, dopóki nie spotkacie Chrystusa. Nie będziecie. Ja wiem, że yy, mówię do Kościoła w Polsce, więc wszyscy mnie słyszą i mówią tak udowodnię Ci, że nie masz racji. Zobaczysz. Pokażę, ci, że zawsze coś tam. Ale ja nie mówię tego dlatego, że chcę was sprowokować. Ja mówię tak dlatego, że chcę, żebyście, ja może tak, ja mówię tak dlatego z mojego z perspektywy 30 ponad lat chrześcijaństwa, nie będziecie niczym zadowoleni. Niczym. I widzę ludzi, niektórzy się jeszcze zakłamują, niektórzy już nie. I stają się po prostu e, zgorzkniełymi cynikami. Ale nie ma na tej ziemi nic, co usatysfakcjonowałoby Twoją duszę i ją odświeżyło. Nie ma nic takiego. Za wyjątkiem jednej osoby, Jezusa Chrystusa. Tylko w Nim jest to prawdziwe odnowienie, odświeżenie, które daje człowiekowi satysfakcję. Oczywiście Chrystus i chrześcijaństwo, życie z Chrystusem to nie jest tylko satysfakcja, w nim jest dużo więcej, ale mówimy dzisiaj o tym, że On wziął swoje, swoją boskość i upakował ją w swoje człowieczeństwo, żeby, żeby uczynić to możliwym i dostępnym dla Ciebie, żebyś Ty mógł z tego skorzystać. Przychodząc do Niego przez wiarę. I w Nim, w Jezusie Chrystusie można to odnaleźć. I wiecie, taki powinien być duchowy porządek e, chrześcijańskiego życia, że my przychodzimy najpierw do Chrystusa, a potem do tego, co On może. Amen? Bo widzicie niektórzy chrześcijanie myślą, że będą usatysfakcjonowani, kiedy w końcu dostaną od Boga to, o co Go proszą, o co się do Niego modlą. Ale to nieprawda. To nieprawda. To jest jak z każdą inną rzeczą na tej ziemi. One są wszystkie, one są wszystkie takie przemijające. Było uzdrowienie, nie ma, albo było i się po prostu, ja nie wiem, spowszedniało. Nie? No, uzdrowił mnie Bóg z raka, no i co? <śmiech> Opowiadasz komuś, ktoś jest pod wrażeniem oczy, robi jak 5 zł, tym mówisz, o Jezu, co to takie dziwnego. Było kiedyś, tam 15 lat temu, ale się skończyło, nie? W sensie przeminęło, jest, dobra, gra. nie? Dlatego, że te wszystkie rzeczy są tu, z ziemi. a rzeczy z ziemi, ziemskie, mają wszystkie to do siebie, że przemijają. I ponieważ, wy, my, wiecie, my na przykład dlatego e, mamy w Polsce problem z małżeństwem, dlatego że małżeństwo jest zbudowane na rzeczach tu tej ziemi. I my dlatego mówimy wszyscy coraz bardziej do siebie, że małżeństwo nie może przetrwać, muszą być jakieś zmiany, musi być to, musi być tamto. Nie wiem, nowy partner, partnerka, kochanka albo rozwód, albo coś tam, dlaczego? albo jakieś inne impulsy, no bo to po prostu przemija. I to jest prawda, ale prawda jest taka dlatego, że my nie czerpiemy ze źródła. Bo w Jezusie Chrystusie jest miłość, która nie przemija. Amen? Paweł powiedział, że miłość nigdy nie ustaje. Więc jeśli twoja miłość ustaje wobec twojej żony albo męża, to dlatego tylko, że jest umocowana nie tam, gdzie trzeba. Że czerpiesz nie z tego źródła. Że twoja dusza zdążyła wyschnąć, ponieważ nie spotkała się z Chrystusem. A jak się spotka, to to się wszystko zaczyna odnawiać. Odświeżać. I potem my się czujemy odnowieni, odświeżeni. Eee. I Biblia mówi... Na koniec Jan w trzecim swoim liście napisał tak. Modlę się, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma twoja dusza. Amen? Chciałem wam powiedzieć, że trzeci list Jana, nie wiem, który to jest werset, drugi? Sprawdzę. Hmm. Tak. Że trzeci list Jana i drugi werset to jest przepis na zmarszczki. <głos> <głos> Modlę się, aby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Jeżeli twoja dusza będzie się miała dobrze, twoje ciało też będzie się miało dobrze. Amen? To jest przepis na zmarszczki. Dobry. <głos> Bo nie ma w nim chemii. <głos> Jeżeli chcesz Dobrego przepisu z nas marszki, to doprowadź do tego, żeby Twoja dusza miała się dobrze. Bo jak Twoja dusza będzie się mieć dobrze, Twoje ciało też będzie się miało haleluja dobrze. Amen. A żeby Twoja dusza mogła się mieć dobrze, musisz zrobić to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Musisz spotkać się z Chrystusem i napić się od Niego, tej wody, która Twoją duszę odświeży i nawodni ją tak żeby przestała być spragniona i była w dobrej kondycji. Hallelujah. Amen. I ten sposób, wiecie, dlatego Izajasz potem pisał, że ci, którzy ufają Panu, ich młodość się odnawia. Amen. Ich młodość się odnawia. Właśnie dlatego, że ta siła, czy ta nie wiem, jak to nazwać. Ta energia, ta, 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 ta inspiracja, i tak dalej, ona nie jest w nas, ona jest z zewnątrz nas, ona przychodzi do naszego życia z Chrystusa i wchodzi w nasze życie, i w nas mieszka. Dlatego Kale czytałem o nim wczoraj, miał 85 lat i mówi tak, chciałbym, żebyś mi dał te góry, bo chociaż wiem, że mieszkają tam olbrzymi, ale nieważne, z olbrzymami sobie poradzimy, ja, nie marzą się te góry, dawaj te góry. Tak? 85 lat. E, to było w Starym Testamencie, tak? <laughs> no. To jest właśnie w ten sposób rezygnujemy z najważniejszej rzeczy w naszym życiu. Z tej świeżości, z, tego, z tej wody, która od, odświeża i od, wiecie, na, nawadnia twoją duszę. Właśnie w ten sposób. Ale myślę, że możemy być inni i możemy przychodzić do Niego i od Niego tę świeżość, tę czystą wodę, o której On mówi do nas, brać. Otwórz swoją duszę. Nie na mnie. Ja nie namawiam Cię do tego, żebyś Ty teraz e, ulegał mojej jakiejś perswazji. Ja namawiam Cię do tego, żebyś uległ Chrystusowej perswazji. Żebyś się na Chrystusa otworzył. Żebyś Jemu pozwolił tam zajrzeć do tego Twojego serca. Zajrzeć tam, tam do środka. Tam, gdzie może nikogo dawno nie wpuszczałeś. I żebyś pozwolił Mu tam Wpuści taką kropelkę. Jak posmakujesz raz, to będziesz wiedział już, jak to jest. Pamiętacie, Dawid powiedział, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. I mówię wam, jeśli my kosztujemy Chrystusa duszą, my otwieramy naszą duszę i pozwalamy Mu, żeby Jego dobroć weszła do naszej duszy i nas po prostu odpiła, żeby nas odświeżyła i my w ten sposób kosztujemy, że On jest dobry. Już wtedy wiemy, że nic innego nie chcemy w życiu. Wiecie, ja już nie zawrócę. Bo ja już pokosztowałem, jaki Chrystus jest. I, i Jego nie da się zamienić z niczym i z nikim. I ja nawet nie chcę. Nie interesuje mnie. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Nie interesuje mnie. Możecie mi opowiadać o wszystkim. To jest nieważne dla mnie. Znaczy, no, ciekawie się ogląda. Ale wiecie, ja nie jestem głodny tych rzeczy, którymi ktoś mógłby się pochwalić. Mi nie trzeba tego. Bo ja już znalazłem. A wy może jeszcze szukacie. A jak nie, to możecie też znaleźć. Ja już go znalazłem. I on naprawdę wystarcza. A. To znaczy, że teraz będę samotnikiem, wejdę na słup, będę tam mieszkać. Jak Wiecie, w, w, chyba w IV wieku był taki ruch z, pustelników, chodzili na słupy i tam mieszkali. <głosy> nie jest, ale nieważne. Nie? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że spotkałem się z Chrystusem i pozwoliłem Mu na to, żeby On dotknął mojej duszy i to moją, moją duszę, która była zeschnięta, nawodnił. I ja już wiem, jak smakuje to, co Chrystus daje i nic innego nie chce. I chcę modlić się z Wami, żebyście dzisiaj też otworzyli swoją duszę i żeby Chrystus Dotknął waszej duszy. Aby tam ta kropla jego dobra wskoczyła do środka, żeby ciebie też nawodniła. by kiedy tak się stanie, odświeży się twoje życie. Będziesz żył świeżym chrześcijańskim życiem i to, co uschło i zrobiło się takie, nie wiem, jakieś rutynowe, wróci do swojej świeżości. Bo to w Chrystusie zawsze jest. I nigdy nie zniknęło. Powstańmy. <śmiech> Ojcze, dziękuję Ci za, za dzisiejszy dzień, za to, za to spotkanie dzisiaj. I wierzę Ci, Panie, że Ty chciałeś dzisiaj, wiedziałeś kto przyjdzie i chciałeś tych, którzy są wyschnięci, e, nawilżyć, nawodnić na nowo. Dlatego dzisiaj przychodzimy w, nasze, w tej modlitwie i kiedy się teraz modlę, otwórzcie swoje dusze na Niego, na Jezusa. Panie, jesteśmy tu i jesteśmy przed Twoim obliczem przez wiarę i teraz wierzymy, że Ty przychodzisz do tych wszystkich nas, którzy jesteśmy wyschnięci. I proszę Cię, Abyś dzisiaj odnowił i o, o, nawodnił wy, powysychane dusze, które dzisiaj przyszły na to spotkanie. Żeby ich wnętrze z, odpiło się, poczuło Twoją dobroć i poczuło e, Ciebie, który przenikasz przez, przez duszę i naprawiasz ją. I sprawiasz, że staje się znowu zadowolona z życia i usatysfakcjonowana. I wierzę Ci, że Ty mocą swojego Ducha Świętego jesteś tu obecny, żeby to właśnie uczynić we wszystkich tych duszach, które się dzisiaj na Ciebie otworzyły. I wierzę Ci, Panie, że przez dzisiejszą modlitwę wkroczy do ich życia satysfakcja, a to doświadczenie dzisiaj, wierzę, że będzie powtarzane i raz za razem, raz za razem będzie odnawiać, odnawiać kondycję ich duszy. I sprawi, że nie tylko ich dusza, ale ich ciało Będzie się dobrze miało, lepiej miało niż do tej pory W imieniu Jezusa, Amen. Amen I być może zanim zakończymy, jesteś na tej sali Albo oglądasz nas I jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, żeby zaprosić Chrystusa do swojego wnętrza Do, do tu, do duszy, do środka Może jesteś w takim miejscu To chcę powiedzieć Ci, że dzisiaj jest taki dzień, w którym możesz to zrobić Możesz podjąć taką decyzję. Bo Bóg nigdy nie planował tego, żebyś ty tylko był na chwilę z Nim. On planował, żebyś był z Nim zawsze. I dlatego się modlę. Chcę pomodlić z tobą. I jeśli tu jesteś, myślę, że możesz dzisiaj podjąć taką decyzję i twoje życie też się zmieni. I ty też posmakujesz Chrystusa, który odnawia twoją duszę i zmienia ją. Pomóc się razem ze mną Panie Jezu Wierzę, że umarłeś za moje grzechy I za całe moje dotychczasowe życie A ja teraz Przychodzę do Ciebie Oddaję Ci to moje życie Takim, jakim jest I przyjmuję Ciebie Do mojego serca Wyznaj, że jesteś moim Panem I Zbawicielem I decyduję się dzisiaj, że będę Z Tobą żyć przez resztę moich dni tu na tej ziemi, a potem razem z Tobą. Amen. Jeśli to zrobiłeś dzisiaj, po raz pierwszy Bóg zmienił Cię w środku i Twoje życie jest inne i będzie inne. Będzie się odnawiać, o tym, który jest Twoją mocą, już nie jesteś Ty sam. Tym, który jest Twoją mocą, jest teraz Jezus Chrystus. Amen. Uwielbiajmy.